0: Herzlich willkommen, lieber Herr Dr. Lelley, zu einer weiteren Folge unseres Podcastes äh, kurz gefragt. Heute soll es gehen um den Umgang mit schwierigen Mitarbeitern. Welche Alternativen bestehen zur Abmahnung und letztlich zur Kündigung? Wird das Verhalten von Arbeitnehmern beanstandet, dann eskaliert die Situation relativ schnell und oftmals sind Leistungsmängel der Auslöser oder aber auch Konflikte innerhalb des Teams. Hierauf kann der Arbeitgeber natürlich ganz unterschiedlich reagieren. Was, lieber Herr Dr. Leller, kann der Arbeitgeber von seinen Mitarbeitern eigentlich erwarten? Wo und wie ist das neben dem Arbeitsvertrag eigentlich definiert?
1: Die ähm, Arbeitgeberin, das Unternehmen äh, kann erwarten, dass ähm, alle Kolleginnen und Kollegen einen guten Job machen. Das ist ein Allgemeinplatz, es ist eine Selbstverständlichkeit, aber es ist auch immer wieder der Maßstab des Arbeitsverhältnisses. Und ähm, letztendlich äh, kann man sich immer äh, so das ganz gut vor Augen führen, dass man sich den Arbeitsvertrag durchliest. Das ist interessanterweise nicht immer, zumindest von Arbeitnehmerseite, das, was getan wird. Gerade wenn die Leute schon eine gewisse Zeit tätig sind, dann vergessen die das manchmal auch. Aber das ist letztendlich ja immer der Ausgangspunkt. Und dann gibt es auch ein paar Anhaltspunkte im Gesetz, im bürgerlichen Gesetzbuch, in dem Paragrafen 241 BGB, wo ja geregelt ist, dass man die gegenseitigen Rücksichtnahmen, die gegenseitigen Rechte und Pflichten berücksichtigen muss. Und Dementsprechend ist es letztendlich so, dass hier die Arbeitnehmer dazu verpflichtet sind, nicht nur ihre Arbeitsleistung in einem bestimmten Standard mittlerer Art und Güte zu erbringen, sondern auch mit beizutragen zu einer ähm, gedeihlichen und auch ähm, produktiven
0: Arbeitsatmosphäre. Welche Pflichten sehen Sie denn auf Arbeitgeberseite, wenn ich jetzt feststelle, mein Mitarbeiter arbeitet nicht so, wie ich das möchte. Ich kann es aber auch noch nicht so richtig einschätzen. Ich will darauf aber irgendwie reagieren. Habe ich da irgendwelche Pflichten im Vorfeld zu erledigen?
1: Ja, die kündigungsschutzrechtliche Betrachtung ist ja immer die, dass dann schnell eine Abmahnung vorbereitet und vielleicht sogar ausgesprochen wird. Ich möchte aber hier sagen, dass das aus meiner Sicht überhaupt nicht der Königsweg ist. Hier ist der gute Ansatz, wie so häufig im Leben, dass man erst miteinander spricht. Kommunikation, offene Kommunikation ist das, was hier erfolgen sollte und was auch erfolgversprechend ist denn man muss es ja auch offen sagen, häufig sind die Betrachtungsweisen, auch die Blickwinkel unterschiedlich und wir erleben es in der Beratungspraxis auch immer, dass Mitarbeiter denen und auch ganz zu Recht von Unternehmensseite, von der Arbeitgeberin vielleicht arbeitsverträgliche Mangelleistung oder Schlechtleistung vorgeworfen wird, das selber gar nicht so empfinden und auch in dem Sinne subjektiv sich vielleicht gar keinem Vorwurf ausgesetzt sehen. Das heißt also, hier muss auf jeden Fall kommuniziert werden. Hier müssen die Mängel, auch die Erwartungen des Unternehmens angesprochen werden. Und es gibt eben auch Instrumente, die jenseits von Abmahnung und Kündigung hier erfolgversprechend eingesetzt werden, zum Beispiel aus dem Angriff amerikanischen Sprachraum gibt es ja den Performance Improvement Plan. Das ist also eine Vereinbarung, wo man eben bestimmte Schwachstellen gemeinsam erkennt und die dann über einen Zeitraum mit einer genauen Planung auch abgestellt werden. Und das ist was anderes als eine Abmahnung. Es ist eine Hilfe an die Mitarbeiter, an die Kolleginnen und Kollegen, sich zu verbessern und damit zum Unternehmenserfolg beizutragen.
0: Lassen Sie uns gleich gerne die Schritte einmal erörtern. Ähm, vorher würde ich aber gerne noch in den Raum werfen, wie sieht es eigentlich mit dem eigenen Verhalten aus? Also beobachten Sie, dass Arbeitgeber auch dieses Mal in Frage stellen beziehungsweise ähm, mein Lieblingsthema, die Unternehmenskultur hinterfragen?
1: Das ist ein Wunderpunkt, Punkt, äh, Herr Krabbel, den Sie da ansprechen. In manchen Unternehmen passiert das nicht. Und das ist ganz ehrlich gesagt auch nicht zum Besten. Man muss immer ganz klar sehen, Überall arbeiten ja Menschen miteinander und Menschen machen Fehler und das gilt eben für die Vorgesetzten genauso wie für die Mitarbeiter und das Team. Deswegen gibt es ja auch in vielen, auch gerade in gut geführten Unternehmen, die Beurteilung, diese zum Beispiel 360-Grad-Beurteilung, das heißt also, wo auch Vorgesetzte in ihrer Rolle, in ihrem Führungsverhalten, im positiven Sinne in Frage gestellt werden. Das heißt also auch hier klar gesehen wird, gibt es möglicherweise in der Führung, in der Führungskultur äh, Schwierigkeiten, die man abstellen kann oder Verbesserungspotenzial. Und das ist natürlich eine Frage der Unternehmenskultur. Also die Frage, das Unternehmen, was sich die Frage stellt, sind wir alle gemeinsam bereit zu lernen, aus Fehlern zu lernen, Fehler abzustellen und damit eben eine erfolgreiche Zusammenarbeit sicherzustellen.
0: Lassen Sie uns jetzt gerne zum Kern ähm, dieser Folge kommen. In welchen Schritten kann der Arbeitgeber eigentlich eskalieren? Also ich denke da vor allem an das Ultima Ratio-Prinzip, was einzuhalten ist. Ähm, in welchen Schritten ähm, sehen Sie da den richtigen Weg?
1: Ich bin persönlich der Meinung, dass man das kündigungsschutzrechtliche Instrumentarium und das fängt ja im Grunde genommen bei der Abmahnung an. Nicht? Also der Abmahnung klar definiert von der Rechtsprechung als Kritikpunkt mit einer Kündigungsandrohung schon versehen. Dieses Instrumentarium muss aus meiner Sicht, solange es geht, im Köcher bleiben. Das heißt also, wie beginnt man? Man beginnt mit einem Kritikgespräch, wo eben sachliche Kritik vorgebracht wird. Und dann erst, wenn man sieht, dass nach einer bestimmten Periode, wo eine Verbesserung erwartet wird, diese Verbesserung nicht eintritt, dann kann man von diesem Punkt ausgehend sagen, können wir hier etwas mit weiterer Hilfestellungen zum Beispiel ein Performance-Improvement-Plan oder einem einfachen Kritikgespräch erreichen? Oder müssen wir möglicherweise tatsächlich in das kündigungsschutzrechtliche Instrumentarium reingehen? Also Abmahnung, dann weitere Verbesserungsperiode und wenn dann die Verbesserung nicht kommt, möglicherweise sogar verhaltensbedingte Kündigung. Aber diese Schritte muss man einhalten und eben nicht direkt äh, sozusagen the big gun rausholen und ähm, erst schießen, dann fragen. Das ist meiner Meinung nach der falsche Weg.
0: Wie viele Gesprächsrunden sind aus Ihrer Sicht ähm, sinnvoll? Ähm, das sollte ja nicht ins Unendliche gehen.
1: Absolut richtig. Ich bin da der Meinung, dass die magische Zahl drei auch das Maß aller Dinge hier ist. Drei ist das Maximum, weil wir müssen uns ja immer darüber auch im Klaren sein, dass wir hier mit vernünftigen Menschen es zu tun haben. Und wenn ähm, Mitarbeiter dreimal hintereinander in ein ernst gemeintes und auch klar und transparent verlaufendes Kritikgespräch gegangen sind, ohne dass das einen wirklich messbaren Verbesserungsprozess in Gang gesetzt hat, dann muss man aus meiner Sicht so leid einem das dann auch im Einzelfall tun mag, dann muss man aus meiner Sicht eben mit äh, einem äh, kündigungsschutzrechtlichen weiteren Schritt reagieren. Ob das dann jetzt eine Abmahnung ist zur Kündigungsvorbereitung oder das Angebot eines Aufhebungsvertrages. Aber es ist auch ein Gebot der Fairness, dass man hier mit offenen Karten und Transparenz spielt.
0: Was passiert jetzt eigentlich konkret in so einem Kritikgespräch? Sie hatten es ja schon angedeutet. Ähm, beziehungsweise was ist formal zu beachten? Also ich als Arbeitgeber habe natürlich den Hang dazu, so ein Gespräch aufzeichnen zu wollen, um im Nachgang vielleicht irgendwas nachweisen zu können. Ähm, ist das möglich? Welche Hürden sehen Sie da? Beziehungsweise wenn das nicht geht, wie sollte das passieren?
1: Die Aufzeichnung, also das Protokoll eines solchen Kritikgespräches ist aus meiner Sicht unabdingbar. Das ist ähm, ein Kunstfehler, wenn ich das so sagen darf, das nicht zu tun, weil man ansonsten tatsächlich ja der Interpretation und wenn mehrere Menschen an einem Vorgang beteiligt sind, ist es immer eine Interpretation offen, da man sonst der Interpretation nämlich Tür und Tor öffnet. Das heißt, ein Kritikgespräch wird selbstverständlich protokolliert und äh, das wird auch dem Betroffenen oder der Betroffenen in dem Sinne präsentiert, dass klar und transparent ist, was denn in diesem Kritikgespräch angesprochen wurde. Zum Ablauf ist es aus meiner Sicht eben immer wichtig, sich aus vorgesetzten Positionen, aus der vorgesetzten Perspektive vor Augen zu führen, dass es hier um sachliche Kritik geht, nicht um persönliche Kritik, dass es darum geht, dass auch das Prinzip ja häufig gilt, nirgendwo ist alles schlecht. Es gibt auch immer gute gute Punkte, die man aufgreifen sollte und auch entsprechend würdigen sollte. Es muss also eine Wertschätzung dem Mitarbeiter oder der Mitarbeiterin, dem Betroffenen herübergebracht werden. Und es müssen auch, und das ist das Ergebnis des Kritikgesprächs, konkrete Erwartungen formuliert werden, auch festgehalten werden, auch ein Gebot der Fairness. Also derjenige, der kritisiert wird, der muss ja wissen, was von ihm erwartet wird und auch möglicherweise eine Konsequenz auf gezeigt bekommen. Allerdings ist das eben letztendlich eine Frage, inwieweit man dann tatsächlich die weiteren Schritte plant.
0: Hier jetzt noch kurz eine klassische Frage. Hat der Arbeitnehmer denn ein Recht darauf, jemanden mitzubringen, eine Vertrauensperson, beziehungsweise unabhängig von diesem Recht sollte man das ansprechen und gewähren?
1: Naja, das Betriebsverfassungsgesetz sieht es ja vor. Nicht? Es gibt ein Erörterungs, Anhörungs- und Erörterungsrecht. In Paragraph 82 ist es ja geregelt. Da haben die Mitarbeiter ja ein Recht darauf, diese entsprechenden Prozesse auch von einem Betriebsratsmitglied begleiten zu lassen. Ich persönlich rate immer dazu, das auch anzuregen, weil das eine Frage auch von Transparenz und Fairness ist. Man sollte da auch als Unternehmen, als Management nicht in den Ruch kommen, dass man bestimmte Dinge vor dem Betriebsrat versteckt oder möglicherweise Gespräche in einer Atmosphäre dann führen möchte, die dem Mitarbeiter, dem Betroffenen nachteilig sind, ohne dass möglicherweise der Betriebsrat da auch reagieren kann. Das heißt, ich halte es für eine Best Practice, dem Betriebsrat das anzubieten, ein Betriebsratsmitglied dazuzuziehen. Es gibt ja auch Mitarbeiter, die das gar nicht möchten und das ist selbstverständlich ihr gutes Recht, das Angebot sollte aber seitens der Vorgesetzten, seitens des Managements erfolgen.
0: Sie haben es schon angesprochen, die Ergebnisse ähm, der Gespräche sind ja dann Grundlage für im schlechtesten Fall ähm, weitere Maßnahmen. Das baut ja alles aufeinander auf. Mh, können Sie zum Abschluss noch mal ganz grundsätzlich sagen, wie sieht ein gutes Personalgespräch eigentlich dann aus? Also Sie hatten ja schon über die Atmosphäre gesprochen, die ganz wichtig ist, auch die positiven Aspekte zu erwähnen. Mh, aber wie geht man da so ganz konkret mal vor?
1: Ja, es fängt immer damit an, dass der Termin vereinbart wird. Nicht? Also so ein Personalgespräch sollte auf keinen Fall überfallartig auf die Mitarbeiter zukommen, sondern auch ein Gebot der Transparenz und der Fairness, dass dann solches Personalgespräch angekündigt wird und auch übrigens als Personalgespräch angekündigt wird und nicht irgendwie als Verabredung zum Mittagessen. Da sollte man auch den Betroffenen entsprechend Zeit geben, sich darauf vorzubereiten. Und dann findet das Gespräch in einer ruhigen, störungsfreien und von Sachlichkeit und Wertschätzung geprägten Atmosphäre statt. Es findet transparent statt, in dem Sinn, dass klar ist, was sind die Erwartungen des Unternehmens, was sind die Kritikpunkte und was ist der Weg der Verbesserung, der realistisch, und fair und nachvollziehbar dem Mitarbeiter oder der Mitarbeiterin aufgezeigt wird. Und dann am besten als Ende eine gemeinsame Verabredung, welche Schritte konkret der Verbesserung dienen sollen und in welchen Abständen man dann gemeinsam die Verbesserung auch kontrolliert und das Ergebnis dann nachhält.
0: Vielen Dank, lieber Herr Dr. Lellay. Und ich sage auch an dieser Stelle wieder Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank, Herr Kabel.